0: раздел четверт Обер Яфрейтор Хольц Обер Ефрейтор Хольц, который раз кратком подбирался до блиндажу, стоювший дыхан слухав. Ён уже ведал, что там ховаецца поранены русский, хоть еще ни разу не бачу его. Затое ён бачыў, як сёння па схілі пагорку, ууніз бегла руская жанчына з клумачкам у руках. Напэўна, несла сюды правінт. Сапраўды хукая яна знікла ў траншеі, недзе каля таго бліндажу, доўга не паказвалася адтуль, і Хольц, падкраўшыся па траншеі бліжэй, намагаўся падслухаць, іхнюю размову. Аднак чуваць было кепска, да таго ж перашкаджаў дождж, гучна лапатаў па яго на пятай на плечы злубянелай палаццы, хоць скидай яе ў грась. Можа і варта было б скинуць, каб пачуць, аб чым там гаварылі ды Дыхольч не быў упэўнены, што пачуўшы нешта зразумее. Усё ж яго веданне рускай мовы было дужа адносным, неяк пад горадам баранавічы, дзе ён два дні ватараваў у рускай гаспадыні, ён спрабаваў загаварыць з ёй, дык не зразумеў нічога, Дарэчы, як і яна яго таксама. Аказваецца, як ён дазнаўся пасля, Гэтая руская мова мае яшчэ дыялекты. Беларускі, напрыклад, зразумець, які яму не памог і ягоны нямецка, рускі размоўнік, што ён заўсёды насіў у кішэні шыняля. Насіў да той памятнай ночной бомбежкі ў оршы, калі Хольц гэтак бязглузда, згубіў боты, санітарную сумку і шынелак з тым самым размоўнікам. Праўда, сансумку яму не ў забаве выдалі новую, боты ён таксама прыдбаў у фільтфебеля батальёна Зодэрмана, а з размоўнікам. Так і не растараўся аж да гэтага жахлівага бою. Зрэшты цяпер і тое, і другое было б яму вельмі дарэчы, асабліва шынелак. Усё ж пакуль выручала палатка. Штатная камуфляжная трохвуголка с металличными провушенными порошках. Без яе ён мусить пропал бы. Одышуши на три-чатыры траншейных колены, Обер Яфрейтор стерожно выглянул з-за брусвера. Тая руская жанчына была ўжо далековата, Можа, на самомверссе пагорку цяпер яна бегла без аніякай ношы, значыць клумачык пакінала ў гэтага параненага рускага. Цікава, якога яна узросту гэтая жанчына. Можа, маладая, падумаў Хольц, параніны мабыць таксама малады афіцэрці і сяржант, і ў іх магчыма, каханне, «Можа такое, як описывается у русских романах Толстога чей Достоевского?» «Гэта, канешне, здорово!» «Кахання да параненага солдата, яна клапотится абьим, лечить, носить ежу и захоувае вернасть навек. А калейон памре...» дык яна поступить у монастыр и будзе до конца своих дён молить за яго Бога. Прыгожая, кахання, шкада у немцау такое непрынято. Хольс садышоуся по траншеи далековато от блиндажу, смялее паглядеу панад брустверам на косагорыну и на широкую разлогу торфяного болота, месцами залитого водой. Мясцовость тут понижалася, было болей стоячей воды. Дно траншея перетворылася уграская месива, и он далей не паишу. Под вечер рабилася холодно, у траншеях гуляу нейки особливый траншейный скразняк, и он давно уже пробирау легка апранутага обер-яфрейтера зно уже сыпаў гэтый накучлівый дождь. Схавацца от дажжу тут просто не было дзе. Правда, на тым фландзе, ближэй до дороги, было некалькі пяхотных нораў, у якіх можно было б трохи затулиться от дажжу. Але там ля дороги было мусіць, больш небяспечна, чым на гэтай баачявине. И Хольц стараўся там не показываться. Минулую ночь он пропакутывал под разбитым, спаленным самоходом неподалёк от брукаванки. Там дужа смердела паленой гумой и железной окалиной, и он более дрыжеу под своей плаш-палаткой, чем спал. Де ему переспать сёння, он просто не мог придумать, и одранку сноудов по траншеи. Гэт я русские, Усё ж надиво непрактычные люди, — думал Обер Яфррейтер. Ладии оборону, сто накопали траншеяў основных и запасных позициязив, А крытых блиндаоў обсталявали усяго два. Один разбил опромым попаданием снараду, И там цяпер буде смердеть от непрыбранных расшкумотаных трупов, Други вось заняты гэтым параненым, Хоть ты ягу выкурвай оттуль гранатай. Тинь не быта у господара просися переначавать. Каб задужа не вытаркацца з мелкаватай па грудзі траншеи, Хольц прысел у яе на сушейшей мястине, Захинуся мокрой палаткой, и пачаў думаць аб сваёй горкай долі, якую яму наканавала вайна, ті можа болей за вайну, яго занадта страптивы, неурау наважаный характер. Хача ён ведаў, што на вайне нянадта памагалі і жалезныя нервы, чвярозы галовы і вытрымка, вайна ўсіх перамагала сваёй таустамордай логікай. Ужона што меу жалезную вытрымку ягоны сябра. Классный радыст Франк, што пад носом у русских карыктировал артиллерийский агонь, меу жалезный крыш и три дни тому загинул ад русского снараду. Другий яго сябрый земляк Крыстоф Шмидт, Спокойный гранаддерский унтер-офицер был и студент камерцыйнага факультету, таксама скончыў куды як погана. Посля тяжкого ранения ему ампутовалиедзве ноги, и теперь ён ездить на инвалидные каясцы по улицах своего Аберхаузена. Что ж дотышить цёрдаскурага саксонского етюга, ихняго командира батальону гауптмана Лихарда дык яго ненавидел увесь батальон и асабливо ён Обер я Хольц зрэшты проз гэтую свою нелюбов да гауптмана ён Хольц и опынулся у своим цяперашнимм драматычным становще таких як клинхарда На паўпісьменных салдафонаў выскачак у перадваенныя гады з'явілася процьма ў, ў вермахце, дзе яны сталі галоўнай апорай нацызму, бо былі вольныя, ад грузу маралі, адукаванасці ці хоць бы якой мінімальнай культуры і маліліся толькі аднаму ідалу фюрару. І хай бы сабе маліліся, пажыраючы адзін аднаго, але для вайны ім таго стала мала, спатрэбілася просьма людзей іншых гатункаў. Запаснікоў, камерсантаў, інтэлігентаў, якіх яны не лічылі за салдат, а таму і за людзей таксама. сама. Холь яшчэ пашэнцела, ён быў толькі адносна падначалены гэтаму лінхарду, Бо, як обер я фрейтор санитарной службы, меў некаторую незалежность у батальоне. Во всяким разе, по подначаленности гэта далёка не тое, что який-небудь командир узводу штурмовой роты. И ты мне меньш, и яму хапила изнявах и придирок от гэтага тупарылага саксонца. Было гамлына рае кайзараўскага фельдфебеля, які толькі пры нацызме дапяўся да афіцэрскага чыну. Можа, два дні таму Хольц зрабіў і не па хрысчянску і напэўна парушыў прысягу, але пасланы ад'ютантам прошкі выцягнуць з поля бою параненага гаутмана, ён раптам падумаў, а калі не цягнуць? Линхард лежал у канаве с распоротой, акрывауленной брушиной, жить ему засталось аня шмат. Бой был жахливый, и Хольц летзвит до паузда Гауптмана под пякельным огнём русских Максимов, а тут еще паузтись им назад, до того ж, Гэты Линхард был с центнер вагою и са два метра росту. Як было далёка не атлитычнага складу Хольцу, тягнуть яго два километры до да Тарфяниша. Двое тых, что уже спрабавали гэта зарабить, ляжали побоч, узнурывшися пробитыми головами у придарожны быльнях. Хольц таробка перевязаў рану непрытомнага офіцэра, и шакаўшы, калі трохі утихне рускі агонь, паўском подаўся па канаве назад. Ён так разважу, што да вечара рускі тут прайсті не дадуть, а Линхард не ў с канае, не трэба будзе никуды яго і валачы. Неяк выбравшыся спадагню на батальонны КП, Ён бадёра доложу адъютанту, что Гаутман Линхард, на вялікі жаль мёртвы и эвакуировать яго у тыл не мае Якое ж аднак было здзіўленне Обер Я калі Ка праз пару гадинаў фельдфебель шніткі, Гэты рыжаморды мяснік Сцюрынгі, прывалок жывога яшчэ Гаутмана, і той, перш чым сканаць, паскардзіўся на яго обер-яфрэйтэра Хольца, што той знарок не эвакуіраваў яго з-пад агню. Ад'ютант тут же загадаў рыштаваць обер яфрейтара, Але пакуль ён у гарачцы боя знайшоў для таго канваіраў, Хольц не стаў чакаць. Адразу зразумеўшы, чым для яго гэта скончыцца, ён кратком выбраўся з КП на тарфянішше, знайшоў добрую з вадой яміну над берагам якой і праседзіў да вечару. Ён напружана абдумваў сваё становішча. Але так і не прыдумаў нічога. Батальён тым часам выбіў рускіх з іх абароны і стягнуўся на шашу. Хольц тады прабраўся старфянішча ў пустую рускую траншею і засеў тут, не ведаючы, што рабіць далей. З'явіцца ў батальён ён ужо не мог. Для батальёну ён стаў дэзарцірам, Пробираться у тыл было более чем небеспечно. Мусяць сдаться русским у полон было адзиным, хоть и далека не самым для яго лепшим выистем. Але дзеты я русские, и як яму допяться до да их? У боевой полосе яго наиперш схопять сваеш немцы, тады будзе ганьба, военно-полевый суд можа нават расстрел. На вечныя горы яго мягкой ласкавай маці. Про батьку даволі крутога характарам чалавека ён нават бояўся подумать. Батьку, напэўна, будзе спляжана ўся яго універсітэткая кар’ера з яго нядаўна заслужаным профессорскім званнем. Ён уже ведаў новую завядзёнку нацы ў подобных выпадках жорстка спаганять не толькі з непасрэднага виновніка, але із усёй ягонай радни. Як гэта аптым ён не падумаў раней? Але ті ён спадзяваўся, што гэты саксонскі свинюка кажыцца таким життястойким нават прысваім сьмяротным раненні, Теперь ему чёрт ведае, что рабить далей. Может, лепее застрелиться? Але застрелиться, ён, мабыть, паспее. Парабэллому яго заужды под рукой у твёрдой скураной кабуры на дзязе. Парабэллум ён пакуль, что не киня только что корысти от пистолета, коли тут пустая разбитая траншея и ниде ни ковалка хлеба, ни сухара, ни галеты. У траншеи скрозь пустые стрелковые ячейки, вёски ж на укола попалины, жихары их покинули, усе куды стесы шоуши. Третий день ён чога не ел и отташл так, что не управляся подтягывать на животе, адвислюсь пистолетом дягу. Да яшчэ гэтая санитарная сумка с полявым комплектом медкаментов. Сумку ён ужо ледзьве тягаў напляи, Усё наважвася де кинуть, а летшему стеня кидаў, бо нечто заминала яму зрабить тое, Нібы ведаў, што яна яшчэ паслужыць яму. Цяпер пасунуўшы яе на калена, Хольц нечакана падумаў: « А што? А што, калі ён з'явіцца ў той бліндаш як медык і паможа рускаму? Бо калі поранены, Дык наўрад ён набыдзецца без медыцынскай дапамогі, якой тут чакаць болей няма ад каго русская женщина на не доктор. Обер-яфрейтор устал и пошёл по траншеи назад. Дивно думал ён, не зважаючы на зверскі агонь немецкой артылеры и минамётаў, забитых было тут немнога, Болей там ля дороги, а на гэтым участку ён не убачу неводнага трупа. Ти, можа, русские пабрали с собой забитых, только наурад, худшей за усё, гэты участок траншеи не был ими заняты и служил нибы запасной те отсечной позицией. Ну, але гэта, можа, и лепей, хольц не любил трупов ни своих, ни русских. Яшеяк учился на медицинском факультете, долго не мог привыкнуть до их анатомичночным флиеле, и звычайно пасля занятков там до конца дня не мог з’есть ничего, и ничегоога, обыходился кавый. Тепер правда тое минулось, и коли бы было что ён бы зъел побач з усяким трупом. Ну, Але ле у русского павинна быть мост таго клумачку, что ничто яше засталося. И зноў зноу тихо подкрауся до да опошней паворотки траншеи, зернуну в ахоту блиндаж. А ле у черноте на рыу в аходу не было видать. Бы там и не было никога. Каб хоть не нарваться на кулю, подумал Хольц. Каб не нарваться на кулю, напевно разумней было провести невеликие переговоры, и ёнусе стоючы за повороткай тиха кашляну. У блиндажи паранейшыму было тиха, ніхто атоль не выгляну, але Хольц адчуў, што яго ўсё ж пачули. Тады ён взял з бруствера мокры камяк земли, и шпорнул им ближай до увоходу. «Кто? Серафима?» Глухо донеслась из блиндажу. Первшее русское слово Хольц зразумеу пеуна, а ён не мог даумецца, что означая другое, и зну тихо покашлял. «Кто там? Не подходи, стреляю!» Ужо зусім грозно раздалося у блиндажи, и Хольц трохи здивився. Ого, як свирепа! «Их я немец», — сказал юн. «Прочь, стреляю», — чулася с блиндажа. «Нихц бояться», — як мага спокойнее сказал Хольц. «Их я бояться. Я есть дезертир». Неспадзявана для сябе ён захваляваўся і зблыту асабістыя займеннікі, але мусіць, рускі яго ўсё ж зразумеў, бо памаўчаў троху і знов крыкнуў «Брасай аружыя! Не падхаді!» Гэты адказ трохі збянтэжыў обер яфрейтара, калі кідаць зброю, дык мусіць, можна было падысці. Але гэты камандуе не падыходзіць, Тады ён рашшыў перавесці размову на іншае: Рус, я яезд докторктар, Медыцына! Какой ещё доктар гучна данеслася з бліндажу разам з ужо знаёмым хольчу рускім матам, які, аднак даў оберу яфрейтару зразумець, што ягоныя словы зрабілі ражанне и он решил тут же замацовать свой маленький поспех. Их я немного перевязал!» У блиндажи настало молчание. Погроза у больше не было. И Хольц наважился. Трохи поднявший с палатки руки, как показать, что яны без сброи, он вышел за поворотки. Але только он вступил перший крок, Як у блиндажи раздался крык, и тут же бахнул пистолетный стрел. Кули, ён не пачу, однако борденька шаснул назад за земляный угол. «Рус, дурак! Абормот!» — сказал ён злуючыся. Тады пасляння долгага маучання с блиндажу глухо пачулася. «А, закурить!» «Есть?» «Курить?» «Табак?» Здивился Хольц, да, табак, есть табак, сигареты, ну давай, лезь, черт с тобой. Хольц здивился, у яго был в кишени пачатый пачок танных цигарет, але ён тепер не курыл, голодный, ён, звычайно, тратил да их ахвоту. Ну, ўваходзе Хольц падзяваўся ўбачыць рускага, накіраванай у яго зброяй ы не ўбачыў нікога. Тады ён апусціў руки і сагнуўшыся палез у нару. Рус ніхц бояялся іх я Д дезерцір ціха гаварыў ён, ведаючы, што будзе пачуты. Тут же у просторным пустым блиндажи ён убачил русского, той с забинтованной головой ляжа у куте, и у яго ослабелой руце колачився с на у вахот пистолет. «Нихц пистоле!» — мирно сказал Хольц, уже зразумевши, что перед им слепы. Брудная неумело наладенная повязка с паузла до кончику носа, С-под яе, по зашатиненным подбородье текли гнойные выделения, от яких брудом и плямами узяась гимнастёрка ля кауняра. Майн год, сказал Хольц, это ест очень плёха, будет перевязывать. Дай закурить, перш за все патрабаваў русский, не выпускаюч из руки пистолета. Холь знайшоў в кишэні пакамечаны пачак, выняў одну цигарету и уклаў в замурзаные пальцы шляпога. Пасля дастаў з нагруднага кишэня запальніцу, доўга пстрыкаў синім айэнчыкам покуль тая загорэлася и паднес русскаму. То і прагна зацягнуўся, выпусціў дым і аблёгся на ынелак. Рускі маўчаў,ё прагна, цмыгаючы цыгарэту, але пісталлет пусціў долу, і Хольц рашуча распіліў санітарную сумку.